0: Dzień dobry, to jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek
1: i Łukasz Warzecha.
0: No i mamy do omawiania kilka rzeczy, trochę tego co się zdarzyło, a trochę tego co się zdarzy. I właśnie spróbujemy zacząć od prognozy dotyczącej oczywiście Szczytu Rady Europejskiej 10 grudnia i od razu powiem, że tu są dwa... A, ważne zagadnienia, a w Polsce się mówi o jednym. Chciałbym, żebyśmy też przez chwilę chociaż pomówili o tym drugim, czy wspomnieli przynajmniej o tym drugim, bo jedna rzecz to jest oczywiście kwestia powiązania funduszy europejskich z praworządnością i tego, jak Polska tutaj ostatecznie, Polska i Węgry, jak ostatecznie tutaj yy, zadziałają, ale zapomina się, i to pozostaje w tle, o drugiej sprawie, moim zdaniem wcale nie mniej ważnej, jak być może nawet nieważniejszej, czyli o tym, że ma być również podjęta dyskusja o kolejnym podniesieniu celów dotyczących polityki klimatycznej na tym szczycie. Oczywiście tam nie musi zapaść rozstrzygnięcie, ale to już jest nie wiem który, bo straciłem rachubę, próg podnoszący te cele o kolejne jeszcze procenty redukcji CO2, no co oczywiście uderza w Polskę. Niezależnie od tego, że cały czas my nie mamy jasności, jak w tym reżimie neutralności klimatycznej mamy się odnaleźć, do którego momentu, bo generalnie na ten reżim się już zgodziliśmy. Więc jest jeszcze ta druga sprawa, a co do pierwszej sprawy, to ja bym chciał tu zauważyć taką rzecz, że w zasadzie, na razie przynajmniej, cała nasza strategia, jeżeli jakaś jest, bo to też trudno ją odtworzyć trochę, Opiera się na tym, że są dwa kraje, które na pewno tego nie chcą, ale być może w tle są jeszcze inne kraje, które takiego powiązania sobie nie życzą, tylko jak to w Unii Europejskiej często bywa, tego, który najgłośniej krzyczy, wypycha się do przodu, żeby on wziął na siebie całe odium i żeby on zapoczątkował protest przeciwko jakiemuś rozwiązaniu, a pozostali tam siedzą cicho z tyłu, no i patrzą, uda się, nie uda się, w razie czego wezmą stronę zwycięzcy. Oczywiście popierają, ale powiedziałbym, jest to po, poparcie bezobjawowe. Czyli takie objawowe poparcie, przynajmniej deklaratywne, to mamy na razie ze strony Węgier. No i tutaj powiem szczerze, że jak ja słucham Wiktora Orbana, który w jakiejkolwiek sprawie deklaruje, że ma twarde stanowisko, to znając tego szczwanego politycznego lisa, ja już myślę o tym, że on ma jednocześnie plan B, a może nawet i plan C gdzieś z tyłu głowy. I jak tutaj nie będzie wychodzić, to on natychmiast zrobi woltę, no i się okaże, że co prawda... Um, co prawda, Lendziel, Modior, Ketio, Borat, Polak, Węgier,
1: dwa bratanki, ale czasem trzeba pomyśleć o własnym interesie. No tak było przy wyborze Donalda Tuska na drugą kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej, prawda, kiedy też nas podobno Węgrzy popierali do ostatniej chwili, ale jak przyszło do głosowania, to już nas nie poparli. No właśnie, więc co może
0: się wydarzyć? No ja uważam, że właściwie każde rozwiązanie, prawie każde rozwiązanie jest złe. Znaczy najlepsze byłoby takie tak ja bym sądził, w tej sytuacji, w jakiej już jesteśmy, gdyby został wypracowany jakiś rodzaj kompromisu polegającego na maksymalnym możliwym zawężeniu tych kryteriów praworządności do takiej postaci, żeby one były niewiele szersze niż to, co, na co myśmy się zgodzili w lipcu. Bo wtedy no, można to było jeszcze interpretować tak, że chodzi w zasadzie wyłącznie o sprawdzenie, czy system sądowniczy danego państwa daje gwarancję właściwego orzekania co do wydawania unijnych pieniędzy. No powiedzmy, że to jest do zaakceptowania, czy byłoby do zaakceptowania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Natomiast pójście szerzej, jak już mówiłem zresztą w podwójnym kontekście poprzednim, moim zdaniem niesie bardzo duże ryzyko ze sobą, no ale z kolei, jeżeli postawimy sprawę na ostrzu noża i naprawdę tych pieniędzy, z, zwłaszcza z funduszu odbudowy nie będzie, no to sam Morawiecki się kompromituje, bo przecież te pieniądze obiecywał. Mało tego, mamy wtedy absolutną pewność, że zostaniemy dociśnięci jeszcze większą liczbą podatków nowych, to i tak już od stycznia wchodzą kolejne opłaty, ale przecież wiadomo, że no to jest brak części pieniędzy. Przypominam, część pieniędzy z funduszy odbudowy to są kredyty, ale część jest bezzwrotna. Yy, więc trzeba będzie skądś te pieniądze na rozruszanie gospodarki i ratowanie biznesów, jeżeli w ogóle ktoś będzie je chciał ratować, trzeba będzie mm, wziąć. No ale z kolei, jeżeli będzie zgoda nawet moim zdaniem na jakieś kompromisowe rozwiązanie, no to oczywiście do natarcia natychmiast ruszy Zbigniew Ziobro. I wszystko to, ja wiem, że już o tym mówiłem chyba nawet dwa czy trzy razy w podwójnym kontekście, ale wszystko to prowadzi mnie jakoś nieuchronnie do wniosku końcowego, że... Czas Mateusza Morawieckiego zbliża się do końca. Że ostatecznym rozwiązaniem problemów, jaki by tutaj nie było, jaki by tu nie był wynik tego szczytu, będzie to, że no, trzeba będzie tego Morawieckiego w końcu poświęcić. Nie wiem, czy też masz takie odczucie.
1: No dobrze, to ja zacznę od końca, od miejsca, w którym ty skończyłeś. Być może tak będzie. Ja też nie wykluczam, że może zostać podjęta próba zmiany premiera, ale pamiętaj, że jakby paradoksalnie to, o czym na końcu powiedziałeś, sytuacja, w której rzeczywiście realizuje się ten najbardziej czarny scenariusz, to znaczy Polska zostaje wykluczona z funduszu odbudowy, to powoduje oczywiście kryzys wewnątrz obozu rządzącego, tyle tylko, że skutkiem tego kryzysu może być na przykład to, że Morawieckiego się paradoksalnie nie da wymienić, bo bo żeby wymienić premiera, trzeba mieć po prostu bezwzględną większość w Sejmie. I teraz trudno powiedzieć, czy nie będzie sekwencji wydarzeń takiej o to, że najpierw zabraknie tej większości i cóż z tego, że później będzie się chciało ukarać Morawieckiego za to, że tak źle te sprawy europejskie prowadził, skoro już nie będzie większości, żeby go kimś innym zastąpić. I on będzie trwał jako premier mniejszościowego rządu. Taki scenariusz też jest możliwy, chociaż ja podejrzewam osobiście, że rząd mniejszościowy będziemy oczywiście w Polsce mieli, Natomiast jeszcze nie w związku z tymi sprawami, nie w związku z europejskimi, tylko raczej z problemami roku przyszłego gospodarczymi, z którymi oczywiście ta sprawa się wiąże. Natomiast co do samej kwestii tej, tej negocjacji, tego, tej groźby weta, to ja jednak obstawiam ciągle na to, że dojdzie do kompromisu. Wprawdzie po tej wypowiedzi premiera z tego tygodnia, kiedy on właściwie mówił, że bez funduszu odbudowy też sobie damy radę, co jest pewną nowością, bo dotąd absolutnie takich sygnałów nie było, można to odebrać jako... A, przepraszam, przepraszam, wody. przepraszam Antoni, przepraszam,
0: tu muszę ci wejść w słowo, bo to nie do końca tak wyglądało, jak ty powiedziałeś. To była taka bardzo ciekawa sytuacja, bo stało dwóch premierów obok siebie i to Orban powiedział, nam te pieniądze nie są potrzebne, a Morawiecki tak, ale... tam powstał i tak no...
1: Tak, ale właśnie, nie, nie, to zgoda, ale to nie, to i o innej wypowiedzi. Ta, masz rację, tak brzmiała to. Orban to powiedział jako pierwszy. Natomiast w tym tygodniu miało miejsce spotkanie premiera Morawieckiego z internautami i w czasie tego spotkania premier Morawiecki powiedział, że oczywiście będziemy walczyć o to, no ale nie za wszelką cenę, żeby dostać pieniądze z tego funduszu, bo w końcu nawet bez niego damy sobie radę i powiedział tak, że to nie jest tak, że nie, nie da się budować mostów czy dróg bez tych pieniędzy. Będziemy dalej budować. I później jeszcze powiedział, że pieniądze można w ogóle też pożyczyć na wolnym rynku. Więc to było, to było bardzo wyraźne dane do zrozumienia opinii publicznej, że to nie jest koniec świata. No więc z jakiegoś powodu ten sygnał został wypuszczony, zresztą równolegle coś podobnego powiedział wicemarszałek Terlecki, też dając do zrozumienia, no, że oczywiste jest, że oni muszą nam prawda, ustąpić, bo przecież gdybyśmy my wyszli z Unii, no to, to, to byłaby katastrofa Unii nie stać na, na kolejny exit prawda? To znaczy marszałek Morawiecki jest tutaj, znaczy marszałek Terlecki jest dla mnie mniej wiarygodny, ale to co powiedział premier Morawiecki jest, jest istotnym sygnałem. Niemniej jednak mimo tego sygnału, ja, ja ciągle uważam, że tam będzie próba dogadania się mniej więcej w taki sposób jak powiedziałeś, to znaczy do tego, do tego rozporządzenia zostanie dopisany aneks, i teraz albo po prostu tam zostanie stworzona taka procedura oceny, która będzie na przykład większością kwalifikowaną, czyli będzie to można tak jak artykuł 7 tam zablokować określoną liczbą głosów, albo po prostu to będzie jeszcze większy sukces Warszawy, to zostanie tak doprecyzowane owa praworządność, że z tego w praktyce nic już nie będzie wynikało. Zostanie kolejny martwy punkt, dokument, Unia Europejska jest pełna takich martwych dokumentów, w których zawsze mi się przypomina tak zwana strategia lizbońska sprzed lat, gdzie mówiono, że celem Unii tam do 2000 któregoś roku jest osiągnięcie najbardziej innowacyjnej gospodarki na świecie. No i to się okazało oczywiście fikcją kompletną, więc takich celów było. I w tym kontekście też to, o czym druga rzecz, o której mówiłeś, czyli kwestia rzeczywiście, która ma też poruszana na szczycie, czyli kwestia zaostrzenia polityki klimatycznej. Otóż ja mam wrażenie, że oczywiście tam takie próby są podejmowane, natomiast no im bardziej się te wskaźniki przykręca, w, ciągnie w górę, tym bardziej one mogą się okazać nierealne i nie tylko w wykonaniu Polski, bo oczywiście Polska jest tutaj w najtrudniejszej sytuacji, bo ma energetykę najmocniej na opartą, ale to nie jest tak, że w innych krajach też tego problemu nie ma i może się okazać, że to, że to będzie znowu takie działanie na pokaz, że my tu śrubujemy te wskaźniki, ale, ale one nie będą realnie po prostu wykonywane, więc tym bym się tak bardzo nie przejmował. To, co jest na pewno istotne, to to, jak zostanie przedstawiona ta sprawa tego kompromisu, yy, który ja ciągle uważam, że on nastąpi w ob, w, po obu stronach. Bo ja mam podejrzenie, że po obu stronach to będzie przedstawione jako sukces. Znaczy w Warszawie ogłosi się, że Berlin i Bruksela skapitulowały, a w Brukseli uznają, no właśnie mamy nowy mechanizm kontroli i obie strony będą zadowolone. Ja oczywiście trochę kpię z tego, ale mam wrażenie, że no Unia tak jest zbudowana, że tam mnóstwo rzeczy jest opartych na niedopowiedzeniach, nieprecyzyjnościach i próba takiego twardego egzaminu pewnych rzeczy, po prostu rozsadzi ten organizm bardzo szybko, a, a to w sumie nie leży chyba w interesie, jak się wydaje, wszystkich udziałowców, może no, poza Wielką Brytanią, która się już wycofała i i to też jest warto, że o tym może warto powiedzieć, że ponieważ wszyscy się teraz zajmują sprawą polsko-węgierskiego weta, kompletnie nikt nie zwraca uwagę na to, że teoretycznie właśnie w tych dniach powinien nastąpić finał brexitowych negocjacji, które wydaje się z tego co słyszałem są ciągle w lesie i grozi nam tak zwany twardy brexit od nowego roku z wszystkimi tego gospodarczymi konsekwencjami, którymi na razie nikt się nie zajmuje, no bo one gdzieś zeszły w cień, a mogą być też poważne, to tak na marginesie. No no ale... tu, jeszcze, tu
0: jeszcze warto przypomnieć, że Wielka Brytania ponosi po prostu gigantyczne e, koszty idące już w tej chwili w setki miliardów funtów związane z lockdownem, ponieważ tam został zarządzony w zasadzie twardy lockdown i on trwa już drugi raz w ciągu tego roku i rzeczywiście koszty dla brytyjskiej gospodarki są po prostu porażające, no więc tutaj efekt może być jeszcze wzmocniony właśnie
1: przez ewentualny twardy Brexit. Dokładnie tak, więc dlatego ja myślę, że nowy rok może być pełen niespodzianek, właśnie w, związanych z takimi wydarzeniami, które zupełnie nam gdzieś uciekły, uciekły z pola widzenia, a pewnie jest ich więcej, ale to zostawmy sobie na nasz ostatni program tegoroczny, gdzie będziemy właśnie się bawili w różne prognozy co do, co do tego, co się może zdarzyć w roku przyszłym. Teraz myślę, że, że warto byśmy porozmawiali o aktualnej sytuacji związanej z pandemią w Polsce i tutaj chcę powiedzieć, że mam pewną optymistyczną informację, choć ona jest w sumie smutna, a mianowicie, ponieważ ja już poprzednio mówiłem, że mnie nie interesują te podawane przez Ministerstwo Zdrowia dane o liczbie zarażonych i liczbie ofiar COVID-19, które zmarły, bo uważam je za zaniżone i zafałszowane, interesuje mnie wyłącznie ogólna liczba zgonów w Polsce, ta, która jest odnotowywana przez Urząd Stanu Cywilnego i tu można powiedzieć, że ma, możemy powiedzieć w świetle tego, co, co wiemy o tych danych za ostatnie trzy miesiące, że mniej więcej w połowie listopada mieliśmy szczyt drugiej fali pandemii i, i bilans zgonów ogólnych wszystkich ludzi, którzy w Polsce zmarli jest taki oto, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli od, przez wrzesień, październik i listopad w Polsce zmarło 141 tysięcy ludzi. I teraz jak się to porówna z danymi sprzed roku, czyli z rokiem 2019, w ciągu tych samych trzech miesięcy zmarło 98 tysięcy. Czyli jak się odejmie te dwie liczby, to powstaje nam liczba 41 tysięcy ludzi, którzy zmarli. I, I moim zdaniem to jest mniej więcej realna, chociaż się trudno powiedzieć, że wszyscy z tych 41 tysięcy są ofiarami koronawirusa, to można przyjąć, że no znacząca większość z nich jednak tak, bo to odchylenie w roku 2020 jest znacząco większe niż jak się też weźmie dane z 18. z 2017 roku. I to jest coś, co, co no z jednej strony jest straszną liczbą, 41 tysięcy można powiedzieć ludzi, ale z drugiej strony... Ten trend rzeczywiście od połowy listopada zaczął się zmniejszać, to znaczy ta liczba osób, umierających w kolejnych tygodniach jest już mniejsza, co wydaje się, że no jest sygnałem optymistycznym, to znaczy rzeczywiście ten drugi szczyt mamy za sobą. No i teraz pozostaje pytanie, co dalej? To znaczy, i to jest pytanie do Ciebie, bo sprawa szczepień, w tej chwili wszyscy będą żyli sprawą szczepień. Ja myślę, że to będzie olbrzymie wyzwanie logistyczne, nawet jeżeli rzeczywiście, jak wynika z badań, wielu Polaków nie chce się szczepić, to myślę, że na tyle dużo będzie tych, którzy się będą chcieli zaszczepić, że to to będzie operacja no, w zakresie służby zdrowia, z którą nie mieliśmy w Polsce do czynienia od głębokiego PRL-u, kiedy jak mi uświadomiono, w latach 60 były szczepionki na polio, też na masową skalę całej dorosłej ludności. To jest, od tego czasu nie było w Polsce szczepień na tak masową skalę i w zupełnie nowych realiach ustrojowych służba zdrowia będzie musiała temu stawić czoła i to będzie gigantyczne wyzwanie logistyczne dla rządu. Tak, była kilka dni temu konferencja panów,
0: pre, pana premiera, pana ministra Niedzielskiego i pana ministra Dworczyka w Łodzi, w hali takiej firmy zajmującej się dystrybucją lekarstw. Bardzo ciekawa konferencja raczej przez to, czego tam nie powiedziano, niż przez to, co powiedziano. No bo oczywiście było jak zwykle mnóstwo lania wody o tym, że już jesteśmy u progu, że szczepionki właśnie, że zakontraktowaliśmy, że będzie ta wielka akcja szczepień. Natomiast jak spojrzeć na to Czego się tam nie mówi, to od razu przychodzą na myśl wszystkie sondaże, które pokazują niezmiennie, że mniej niż połowa Polaków chce się szczepić. Najnowszy sondaż, dopiero dzisiaj go widziałem, bodajże cebosu, czyli dosyć wiarygodny, który mówi o tym, że szczepić się chce tam 30-parę procent osób, ponad 50% się nie chce zaszczepić, znowu jakaś tam liczba jest jeszcze niepewna przy okazji ten sam sondaż pokazuje, że jest ogromna, prawdopodobnie ciemna liczba ludzi, którzy COVID już przeszli, bo też tam było takie pytanie, czy tak. uważasz, że przeszedłeś COVID, czy że podejrzewasz, że przeszedłeś COVID i tu się okazało, że to już może chodzić o ponad 3, dobrze ponad 3 miliony Polaków, jeżeli by potraktować miarodajnie, jako miarodajne te oceny, samooceny własnego stanu zdrowia. Natomiast wracając do kwestii szczepionki, no tutaj jest całe mnóstwo pytań, na które rządzący nie da dają odpowiedzi, a które prawdopodobnie wpływają na to, że ten, te sondaże wyglądają tak, jak wyglądają duża część tych pytań została zawarta w takiej, to bardzo ciekawa rzecz jest, w interpelacji przygotowanej przez troje posłów z konkurujących normalnie ze sobą ugrupowań opozycyjnych, czyli tam była pani Niemczyk z Koalicji Obywatelskiej, pan poseł Brown z Konfederacji i pan poseł Napieralski z Lewicy. I oni troje przygotowali listę 21 pytań w większości bardzo zasadnych, no i na przykład znalazło się tam pytanie moim zdaniem absolutnie podstawowe, jak wygląda sprawa odpowiedzialności za ewentualne niepożądane skutki uboczne. Czy przejęło tę odpowiedzialność polskie państwo, czy nie, czy powstanie jakiś fundusz dla osób, które mogą być poszkodowane w wyniku przyjęcia tej szczepionki. O tym nie dowiadujemy się od rządzących kompletnie nic, mimo że są przesłanki, żeby takie pytania zadawać, bardzo konkretne. Ja w swoim tekście na Onecie przywołałem wypowiedź z lipca członka zarządu Astrozeneki, to jest jedna z firm, których szczepionkę Polska zakontraktowała, który powiedział, my z większością państw zawieramy umowy indemnizacyjne, czyli o przejęciu przez państwa odpowiedzialności, bo jako firma po prostu nie możemy ryzykować, przygotowując szczepionkę w tak szybkim tempie, że tam za cztery lata wyjdą jakieś niepożądane efekty i my zapłacimy. To właśnie cytuję niemalże dosłownie słowa tego pana z zarządu Astrozeneki. No, jeżeli takie deklaracje się pojawiają w zasadzie zupełnie otwartym tekstem, no to wydawałoby się, że ta kwestia jest ważna. Inna sprawa, o której nie było mowy, a ja zwróciłem na nią specjalnie uwagę. Pan premier przedstawiał na tej konferencji etapy szczepienia. Jak to ma wyglądać, ta procedura? I pominął tam jeden z etapów, który nie tylko jest wymogiem medycznym, ale jest też wymogiem prawnym w Polsce. Mianowicie, przed każdym szczepieniem lekarz powinien przeprowadzić wywiad lekarski, bo ten wywiad lekarski no, jest niezbędny, żeby niepożądany odczyn szczepienny, czyli tak zwany NOP, wykluczyć. Czyli tam się Pyta, jakie leki osoba szczepiona bierze, czy się dobrze czuje, sprawdza się, to przeprowadza się badanie, a tutaj, przy, zwłaszcza przy takim tempie tych szczepień, no, w ogóle nie ma na to chyba miejsca, no w każdym razie pan premier kompletnie o tym nie wspomniał, to ma być rejestracja przez internet albo inaczej, przy, przyjazd do punktu i szczepienie natychmiastowe. Więc to oczywiście są tylko przykłady, bo jakby tam analizować to wystąpienie, to jest więcej takich punktów. Natomiast wszystko to powoduje, że ja mam takie wrażenie, że im bardziej jest, im więcej jest takiego straszenia i takich pustych apeli, że przez odpowiedzialność, zaszczepcie się, zaszczepcie się. Tym bardziej ten odsetek chcących się zaszczepić wcale nie będzie rósł, tylko będzie spadał. Jeszcze powiem tylko na koniec, że pan minister Niedzielski pytany przez jednego z dziennikarzy na tej konferencji, jaki ma być ten docelowy odsetek osób zaszczepionych, to mówił, no my tu sobie stawiamy ambitne cele, 60-70%, no to, to znaczy, że po prostu pan minister jest totalnie oderwany od rzeczywistości.
1: Ha. No zobaczymy, ja podejrzewam, że będzie jednak w mediach dominowały apele o to, żeby się szczepić, natomiast ja podejrzewam, że bardzo wielu ludzi może się zniechęcić po prostu, kiedy się okaże, że ta procedura samego zaszczepiania się jest po prostu niezwykle źle zorganizowana i trzeba czekać wiele godzin na przykład, żeby się zaszczepić, bo jak mówię, to jest gigantyczne logistyczne wyzwanie i, i rzeczywiście zgadzam się, że rząd ma ogromne problemy z tym, tym zagadnieniem, no bo jeżeli padają na przykład, kiedy się mówi, ile właśnie cała ta operacja będzie kosztowała i pada kwota między 5 a 10 miliardów, no to rozrzut jest rzeczywiście olbrzymi. Ja się nie domagam oczywiście dokładności, dokładnego kosztu tej operacji co do złotówki, a nawet z dokładnością do 5 czy 50 milionów, no ale rozrzut między 5 a 10 miliardów jest rzeczywiście gigantyczny i to pokazuje jak to wszystko jest w tej chwili ciągle w powijaka. Jednak z drugiej strony mam wrażenie, że od szczepień nie możemy uciec. i Ja jednak uważam, że oczywiście one będą dobrowolne, ale jeśli rzeczywiście mamy wyjść z cienia tych kolejnych fal pandemii, a myślę, że jeszcze jedna nas przynajmniej czeka w Polsce, ta pewnie gdzieś tam styczniowo-lutowa, to, to, to te szczepienia muszą nastąpić. Natomiast co do skutków ubocznych, zgadzam się, że taki fundusz powinien powstać, ale też ja mam taką świadomość, że dziś na świecie jest ogromna ilość leków stosowana, których uboczne skutki wychodzą często po, po wielu, wielu latach. I to jest tak, że musielibyśmy po prostu w istocie rzeczy zaprzestać wdrażania nowych preparatów, nowych leków na powiedzmy dekadę co najmniej, prawda, żeby obserwować skutki uboczne, jakie się mogą pojawić właśnie po kilku latach u wielu ludzi. No to jest po prostu uboczny koszt medycyny, ale ja powiem tak, no mnie interesuje długość średnia długość życia. Jeżeli ja widzę, że w wielu krajach a w Polsce Polska do nich należała do niedawna, ta średnia długość życia się wydłużała, no to znaczy, że mimo kulawego systemu opieki zdrowotnej to właśnie mam wrażenie, że leki i to, że wprowadzono nowocześniejsze leki, często jednak z importu, on to, to sprawia, że, że, że ludzie żyją dłużej w Polsce, ale jakby Czas pokaże. Natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o, o zupełnie innych sprawach, bo mam wrażenie, że sporo ciekawego dzieje się w polskiej polityce i dzieje się w Senacie, gdzie wydaje się, że dojrzewa zmiana frontu przez PSL. Dlaczego? Mianowicie pojawiły się informacje i to potwierdzone zarówno przez polityków PIS-u, jak i PSL-u, że obie strony negocjują wspólnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Otóż przypomnę, że żeby Rzecznika Praw Obywatelskich Wybrać nie, potrzebna jest nie tylko większość w Sejmie, ale także zgoda Senatu. No w sytuacji, w której y, dzisiaj Senat jest kontrolowany przez y, opozycję, y, kandydat pisowski miałby znikome szanse na akceptację Senatu, no chyba że tych trzech. PSL-owskich senatorów zmieni front i razem z tymi 48 senatorami pisowskimi takiego wspólnego kandydata poprze. No i wtedy on zostanie wybrany. Nie wiem, na razie nazwisko nie padło tej osoby, ale jakby ktokolwiek by to nie był, istotnie jest fakt polityczny. Jeśli rzeczywiście dojdzie do takiej sytuacji, że ten rzecznik Praw Obywatelskich zostanie wybrany właśnie wspólnymi głosami w Senacie senatorów PIS-u i PSL-u, to będzie no, oczywiście wstrząs dla dotychczasowego struktury opozycji. Oczywiście posypią się oskarżenia pod adresem PSL-u o zdradę, ale być może to może być część też dalej idącej układanki. Ja sobie pozwoliłem na taką hipotezę, od której już się zaczęto odżegnywać w PSL-u, sugerując, że ta operacja z Rzecznikiem Praw Obywatelskich to jest wyłącznie jednorazowa jakby operacja i tu nie będzie ciągu dalszego. No ale wyobraźmy sobie, jak taki ciąg dalszy mógłby wyglądać. No, skoro w Senacie tych 48 senatorów z PiSu i trzech z PSL-u mogło się dogadać co do kandydata, czy może się dogadać, bo to jeszcze nie nastąpiło na rzecznika praw obywatelskich, to może by się było w stanie też dogadać w sprawie kandydata na nowego marszałka senatu bo jak wiemy, no PiS dyszy wręcz rządzą zemsty na marszałku grockim. PSL się troszkę pogniewał na marszałka grockiego, który zdaje się brzydko tam psl senatorów traktował. No i teraz można by sobie wyobrazić sytuację, że gdyby PiS był skłonny poprzeć psl kandydata na marszałka Senatu, no to właściwie jest ta większość, 51, a może nawet dwóch senatorów, żeby takiego marszałka wybrać i ja tutaj wytypowałem, bo PSL ma tych trzech tylko senatorów Jana Filipa Libickiego, jako tego, który byłby do przełknięcia dla PiSu nie wiem, czy mógłby być, ale no niewątpliwie byłby to wielki sukces dla PiSu przeprowadzenie takiej operacji, A jak wiemy od wielu tygodni PiSowi, no strasznie tych sukcesów brakuje, raczej idzie od porażki do porażki, więc być może takie przejęcie Senatu symboliczne, no może nie do końca przejęcie, bo to nie byłby senator z PiSu, no, ale utarcie nosa Platformie byłoby czymś, co na gwiazd poprawiłoby humor prezesa Kaczyńskiego. No nieby w
0: tej, gdyby taki wariant się zrealizował, to najbardziej by mnie rozśmieszyło to, że byłby to poniekąd powrót Michała Kamińskiego do, do Prawa i Sprawiedliwości. To jest, to jest, samą, to jest jeden
1: co dość zabawne. To jest słabe ogniwo tej konstrukcji, bo prawdopodobnie on by tego nie poparł, więc trzeba by jakiegoś jeszcze jednego senatora, chociaż yy, yy, wszystko jest możliwe, ale najpierw musimy zobaczyć tego rzecznika praw obywatelskich wspólnie wyłonionego przez PiS i PSL. Jeśli go nie zobaczymy, no to cała moja wypowiedź była po prostu czystą spekulacją polityczną. Niemniej jednak coś się dzieje na linii PSL PSL PiS, bo jeden z polityków PSL wspomniał też, że trwają rozmowy, co mnie bardzo zdumiało na temat przyszłego kandydata na prezesa IPN-u, bo w przyszłym roku kończy się kadencja obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w połowie przyszłego roku. No i jeśli się nie zmienią przepisy, to tam też jest wymagana zgoda Senatu, tyle tylko że tu jest łatwiej to zmienić, bo można znowelizować ustawę IPN i wyrzucić ten Senat, podczas gdy Rzecznika Praw Obywatelskich sposobu wyłaniania się nie da zmienić, bo jest konstytucji określona. Konstytucja, tak jest. No, jest wyższy no, próg trudności. Ja bym tę sprawę widział jeszcze
0: w kontekście tego, co się wydarzyło w klubie Koalicji Polskiej w Sejmie. To znaczy to, ten rozpad, odejście, czy wyrzucenie Posłów kuki 15, z którymi na razie nie wiadomo do końca, co się stanie. Ja mam taką hipotezę. Ciekawie jestem, czy się z nią zgodzisz, że Jarosław Kaczyński chciałby przejąć przynajmniej niektóre z tych osób, mówię teraz o Sejmie, nie o Senacie, ponieważ każda kolejna osoba dochodząca do klubu PiS zwiększa tę dosyć małą większość opartą na pięciu posłach, dzięki której na przykład mógł skutecznie blokować piątkę dla zwierząt, prowadząc pewnego rodzaju szantaż wobec Jarosława Kaczyńskiego, Jan Krzysztof Ardanowski. No na przykład, gdyby się udało przejąć y, chociażby trzech czterech posłów z tej małej grupki Kukiza, no czterech to już właściwie wszyscy poza Kukizem, to wtedy Jan Krzysztof Ardanowski już miał też trudniej w przyszłości i każda kolejna taka osoba, która, której by się udało wyciągnąć te parę osób na zasadzie buntu, miałaby trudniej, bo trudniej by było po prostu zbić tę większość. Ale z drugiej strony jest też pytanie o sam PSL, no bo tutaj mówimy o Senacie i o ewentualnej współpracy z PiS-em rzeczywiście takie głosy w ogóle z samego PSL-u płynęły przecież w kierunku prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o strategię, no to pojawiają się sygnały, że Władysław Kosiniak-Kamysz, który jakoś stracił kompletnie, kompletnie po wyborach prezydenckich, trudno się właściwie dziwić, werwę i nawet nie bardzo wiadomo jaki kurs PSL starał się przyjąć, że Władysław Kosiniak-Kamysz no będzie, i to jest najbardziej podobno prawdopodobne, próbował jakiegoś flirtu z Szymonem Hołownią. To by nawet oni nawet by mogli do siebie pasować. To znaczy, można powiedzieć, że tak najogólniej rzecz biorąc, jest to. Układ, który, który by się mógł uzupełniać, którego dwa człony mogłyby się uzupełniać. Układ taki no, centrowy, taki może z łagodnym lewicowym akcentem, a jednocześnie konserwatywnym, który by chyba PSL bardziej zapewniał. Tylko jest pytanie, czy można grać w ten sposób na dwa fronty. To znaczy, czy można grać z Szymonem Chołownią w jednym planie, a w drugim planie tym senackim z Prawem i Sprawiedliwością.
1: No więc właśnie też mam wątpliwości, czy da się na dłuższą metę, bo na krótką metę oczywiście można tak grać, natomiast na dłuższą metę wobec tej postępującej polaryzacji to moim zdaniem jest niewykonalne i można się znaleźć na tak zwanej ziemi niczyjej, do której strzelają z obu stron, prawda? Polu niczyjej między, między dwoma walczącymi stronami. I tutaj na dłuższą metę rzeczywiście ja tego do końca nie rozumiem, dlatego mnie zaskoczyła ta informacja o tych rozmowach na temat wspólnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Niemniej jednak w PSL zawsze próbował grać na dwie strony, ale też prawda jest taka, że wielokrotnie odrzucał awanse ze strony PiSu, także latem tego roku, kiedy prawdopodobnie prezes Kaczyński sądował możliwość zastąpienia właśnie Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobry, który już od lata zaczął no, licytować coraz wyżej i żądać różnych rzeczy od prezesa Kaczyńskiego, czy by się go nie dało zastąpić PSL-em, wtedy ten sondaż wypadł negatywnie, co prezes Kaczyński przyznał publicznie w wywiadzie, to jest jakby informacja pewna, że, że takie rozmowy miały miejsce. I teraz mam wrażenie, że mam jakąś powtórkę z tego, natomiast na dłuższą metę, moim zdaniem to jest rzeczywiście dla PSL-u samobójcza strategia, w przeciwieństwie do strategii jakiegoś związku z ruchem hołowni, bo tu rzeczywiście te dwa nurty by się uzupełniały ze sobą. Jest pytanie tylko, czy, no najkrócej mówiąc, Kośniak-Kamysz byłby skłonny ustąpić hołowni miejsca lidera. Raczej tu nie, zatem nie wchodzi w grę jest to mało prawdopodobne, więc nie wchodzi w grę tu raczej jakieś zjednoczenie ruchu Polska 250 z PSL-em, ale na przykład stworzenie jakiejś nowej koalicji właśnie z hołownią w miejsce Kukiza, to wydaje mi się bardzo prawdopodobne, bo to by PSL-owi dało szansę na przekroczenie progu wyborczego przy najbliższych wyborach parlamentarnych, co znowu dla PSL-u będzie problemem, bo niewątpliwie... Uważam, że PSL-owi udało się przekroczyć próg w zeszłym roku dzięki Kukizowi. On nie dołożył wiele, dołożył może półtora, może dwa ale to było to, to, to coś, czego PSL potrzebował, bez czego progu by nie przekroczył, więc będzie potrzebował znowu jakiegoś takiego koła napędowego silniejszego, no bo hołownie jest dużo popularniejszy. Natomiast co do tych posłów Kukiza, no to jest oczywiste, że, że prezes Kaczyński będzie zbierał ten plankton, bo tak go można nazwać sejmowy i próbował przyciągać do siebie, tyle tylko, że to będzie moim zdaniem coraz trudniejsze, dlatego że jak już to powtórzę, to co ja z kolei wielokrotnie mówiłem już w czasie tych naszych spotkań, naszych rozmów, że rządzenie polską będzie teraz dramatycznie trudniejsze, rząd będzie musiał stale podejmować niezwykle trudne, kontrowersyjne decyzje, a to nie będzie z kolei sprzyjało popularności no, sondażowej PiSu, co zresztą widać. Prawdzie ten spadek się zatrzymał gdzieś na progu 30%, no ale gdyby to się miało utrzymać, to dla PiSu to jest straszna wiadomość, bo to oznacza, że nie ma już najmniejszych szans na samodzielne rządzenie. Czyli PiS tak naprawdę, jeśli chce myśleć o kontynuacji swoich samodzielnych rządów, musi znowu odbudować te mniej więcej 10% w sondażach i jeszcze liczyć na to, że, że opozycja się nie dogada i nie zbuduje wspólnej listy. To będzie niezwykle trudne i dlatego mam wrażenie, że ten proces no takiej nie, nie zadyszki, ale po prostu wręcz powiedziałbym no głębokiego głębokiego, głębokiego takiego oddechowego kryzysu PiSu będzie się, będzie się tylko nasilał. Dlatego, że no ta górka jest, pod którą PiS biegnie, rządząc jest coraz bardziej stroma. Tutaj nie widać żadnego spadku terenu, tylko raczej widać, że ta góra jest coraz bardziej stroma. I to to jest podstawowy problem dla Prawa i Sprawiedliwości, dla prezesa Kaczyńskiego. No i oczywiście tutaj w tym kontekście dla mnie szalenie ciekawe jest uchwalenie budżetu na przyszły rok. Najciekawsze głosowanie, jakie nas w Sejmie czeka chyba jeszcze w tym roku, czyli... Czyli w grudniu to będzie głosowanie nad budżetem państwa na rok 2021, bo wtedy no, rząd będzie musiał nieco więcej prawdy powiedzieć wspominać o tych nowych podatkach, no, będzie musiał ujawnić całość, że tak powiem, obrazu finansów publicznych, które nas czekają w przyszłym roku, a tutaj no, nie myślę, że już nie, nie ma się co łudzić, że, że, że zaciśnięcie pasa jest nieuchronne i to będzie proces bolesny, choć podejrzewam, że może się na tym budżecie nie skończyć, że może być potrzebna jego nowelizacja w przyszłym roku, no bo tak naprawdę Ciągle jesteśmy w fazie tego pandemicznego kryzysu gospodarczego i jego koszty są ciągle niepoliczalne, tak jak się już tą liczbę zgonów, też nie do końca, ale już jakoś dało policzyć tej drugiej fali pandemii, to nie da się policzyć kosztów gospodarczych, które się właśnie dokonują na naszych oczach. I zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się
0: ta stara, już sprzed kilkunastu lat, fraza Donalda Tuska. Niestety okazała się prorocza. Uważajcie Państwo, bo teraz naprawdę poważna załoga zabiera się za Wasze portfele. No to oczywiście Aha. Donald Tusk powiedział w zupełnie innych okolicznościach. Bardzo dziękujemy. To był program Podwójny Kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy się za dwa tygodnie. Kłaniamy się.